Привет, Донченко. Привет, Оля. Да, привет. Как дела? Отлично. Ну, начинаем. Ну, естественно. Да, начинаем. Оля, Андрей. давай начнем с самого простого и банального. Расскажи-ка нам, когда и почему ты решила начать заниматься бегом? Это было достаточно давно. Я еще училась в школе в последних классах. Вот, начинала я абсолютно с нуля, с первого километра. Вот, в институте уже я выступала на дистанциях 800 метров и 1500 метров. Вот, пару раз я бегала с Тепельчез. Но по окончанию этого института я не бегала три года. И потом вот как-то меня подружка вытянула в 2013 году. Это был Харьковский марафон освобождения. Она говорит, мне побежали вместе со мной 10 километров. Вот на тот момент э, у меня как бы физическая форма была, я бы сказала, очень плохая, и я переживала, что я не добегу. Она мне говорит, я тебя за руку схвачу, и мы вместе с тобой будем финишировать. Но в итоге мы с ней пробежали э, за 49 минут где-то 10 километров без остановки. Вот. И э, с этого момента, наверное, я поняла, что... Мне нужно готовиться к марафону. У меня была такая цель. Ну, как бы для меня это вот какие-то сверхлюди, которые... Мне вообще непонятно, как можно бежать как бы 42 километра и ни разу не остановиться без остановки. Вот. И я нашла тренера. Это был Волков Владимир. И мы с ним начали готовиться к моему первому марафону. Это был 2013 год, в сентябре. То есть я, вот. я правильно понимаю, ты после десятки сразу решила, а, давай-ка пробегу я марафон. Нет, смотри, десятка была в августе. Я понимала, что к марафону нужно хотя бы полгода, чтобы подготовиться. Ну, естественно, у меня была какая-то база, потому что я бегала в институте. Но то, что я бегала, это, ну, как будет, 800 метров и полтора. Это немножко разные дистанции. То есть вот на тот момент мы бегали... 10 километров, ну, там, 15 километров, 20 максимум это было, и то буквально пару раз. Ну, поэтому вот я сказала, что как бы марафон я хочу пробежать, и понимала, что в этом году я его уже как бы не пробегу, только на следующий год. И мы с Вовой выбрали старт, это Питер, это мой первый марафон. Угу. Он проводится в июне, проводился, это «Белые ночи», и спустя 10 месяцев подготовки в 2014 году я бегу свой первый марафон в Питере. И какой результат у тебя был? 2,56-10. Очень неплохо для первого раза. С учетом 10 месяцев подготовки. Ну да. Ну я же говорю, у меня еще какая-то база была в институте, я когда бегала. И, возможно, это еще вот каким-то образом же повлияло. Но я на этом место... Какой у тебя сейчас личник на марафоне? 2.55.18. Это какой, спустя... это какой твой марафон бежала? Второй мой марафон. Спустя 4 месяца после первого марафона мы поехали в Белую церковь. Это в октябре он вроде проводится. Mm -hmm. или в сентябре или в октябре был. И там я пробежала 2.55.18. И после этого ты пока личник не побила? Нет, к сожалению, нет. Ну, я выбегала из трех, но именно вот личный рекорд я не била с 2014 года. Ну, раз уж мы заговорили про личники, а какие личники у тебя на десятки, на десяти тысячах, на половинке? Вспомнишь? О, да, на половинке у меня в том году я поставила э, в Киеве 
в апреле месяце на киевской половинке час 24-24. Отличный результат. Спасибо. А десятка? Дес... Десятку я очень редко бегаю. Буквально раз в год, наверное. Последний раз я бежала в вышиванке в том году в Киеве. 37 с какими-то копейками, я даже не помню. А пятерка? Помнишь, не помнишь, бегала? 17 с копейками, ну так точно не скажу время, потому что я буквально один раз ее бегала. Кстати, ну, в Харькове я бежала. Ну, опять же, я не знаю, Андрюш, есть ли смысл? Ну, наверное, есть, потому что ну, спрашивать про личники на других дистанциях, там каких-то средних и коротких. Ну, у нас, конечно, любители мало бегают такие дистанции, но тем не менее, Оль, а какие личники, вот вспомнишь сейчас, те же дистанции твои, там, 800, 800 полторушка, да, помнишь? 800 я бежала 2,17, полтора, где-то 4 43, где-то так. Интересно, какая спортивная, спортивная подготовка у тебя хорошая, не знаю, как, как это сказать. То есть, ну... Да просто скажи, что ну, Оля как? у нас занимает призовые места очень часто, вот и все. Да. А, Оль, опять же, тогда вернемся. Вот ты готовилась к марафону с тренером, к своему первому марафону. Сможешь там коснуться да. вкратце особенности, что-то, может быть, помнишь, что-то можешь посоветовать сразу же. Подготовка к марафону, вкратце, для любителя. Время, а сколько вот... нужно, какие объемы, как, что. Ну, смотри, мне хватило 10 месяцев, чтобы подготовиться. Но это учитывая то, что у меня уже была как бы база. И я десятку тогда пробежала около 50 минут. То есть, если с нуля, то это немножко все будет по-другому. А в моем случае... Мы очень аккуратно, я половинку бежала в Харькове перед этим марафоном за час 28 практически. То есть я марафон, это первый свой, я пробежала первую половину медленнее, а вторую быстрее. То есть я как бы берегла силы, а про подготовку, ну, это стандартная подготовка, наверное, к марафону. Я выступала в харьковских там каких-то стартах у нас были пробеги. Особо никуда не ездила на тот момент. Единственное, что в Киев я, в принципе, каждый год, наверное, езжу на киевскую половинку, которая в апреле. И так, по сути, дома готовились. Наверное, где-то раз в неделю у нас была какая-то работа. Длинный кросс обычно по воскресеньям, для того, чтобы организм уже как бы привык к нагрузке длительной. А ну, как бы остальные тренировки – это восстановление. И очень много было СБУ, я помню. Mm -hmm. Вот СБУ и ОФП. Сколько раз в неделю ты занималась? Сколько раз в неделю ты бегала? Um, мы начинали бегать не каждый день, но uh, в конце туда, уже ближе к марафону, уже практически бегали каждый день. Но, я думаю, дней пять у меня были беговые. А объемы, ты помнишь, начинала с каких объемов там в неделю, например, и вот перед э, марафоном сколько ты бегала, какие были у тебя длинные там, по выходным? Помнишь, не помню? Самое длинное было 27, остальные кроссы 25 где-то, это по воскресеньям длительные. Объем был у меня очень маленький, кстати. Где-то в неделю выходило километров... 80, ну, где-то 90 максимум было. То есть для тебя 100 километров в неделю – это как бы маленький объем? Ну, учитывая то, что мы как бы готовились к марафону первому, у меня вообще, ну, как бы стояла задача стать и без остановки его преодолеть. 
Ну, то есть это первый марафон, поэтому очень аккуратно его нужно было бежать. И все мне говорили, что там где-то после 32-го километра будет какая-то стена. Я ее безумно боялась и ждала, но в итоге ее не было. Может, ты просто до нее не добежала, надо было бежать дальше после 42-го километра? Я так много не бегаю еще. Оль, а какие сейчас у тебя объемы? Ну вот максимальный объем у меня был в декабре 2019 года. Это 650 километров в месяц. То есть это где-то 150 в неделю, да? Да. В среднем у меня где-то 380-400. Ну, то есть сейчас ты тоже, да, около сотки в неделю ты бегаешь, там плюс-минус. Да, у меня вот э, в прошлом месяце было 385, в позапрошлом у меня было 400. Ну, где-то 400, это плюс-минус. Железная, железная девушка. Ты так спокойно об этом. Ну, в принципе, да, у всех разные организмы. Да, все относительно. Я знаю просто людей, которые бегают в два раза больше меня. И, и им нормально, да, колени не болят. Вообще. А что у тебя по травмам, расскажи. У меня была одна травма в 2017 году. Это, это плантарный фасцеид. Еще называют ее как пяточная шпора. Mm -hmm. В марте месяце и была очень долго, была, наверное, до середины июня, июля. Я очень долго мучилась с ней, ну, там, перепробовала очень много способов лечения, и ударно-волновую терапию, и гипс был, и разные... Припарки. Ну, в общем, в итоге... Это в итоге я вылечилась вообще смешным образом. Я поехала на соревнования в Киев в семнадцатом году, еще там это был старт. Нужно было забегать вверх-вниз, бегать по ступенькам. И было две дистанции. Я выбрала максимальную, и мы бегали два часа вверх-вниз. И спустя, ну, как бы после этого старта я просто поняла, что у меня нога уже как бы вообще не болит. И я пишу тренеру, что вот у меня нога не болит, она у меня прошла. Он мне говорит, не может быть, ну, ты просто устала, это после старта у тебя ноги забиты, и ты просто ее не чувствуешь. А на самом деле после этого старта... Ну вот она куда-то исчезла, эта пяточная шпора, и я смогла как бы дальше бегать, и следующий марафон, и я говорю ему, типа, давай это готовиться, он говорит, ну когда у тебя там это ближайший марафон, это было в сентябре месяце, в Днепре, вот АТБ, который, я его пробежала за 2,57, особо как бы без подготовки, потому что травма была, я как бы побегивала, но это немножко другое, вот. Ну, и, в принципе, наверное, все. Вот единственная травма, которая у меня была. Слава богу, это колени у меня никогда, ну, как бы не болели. Вот, это не сыпется. Ахил. Ну, а так, по мелочи. Ахиллы? Нет, ахиллы это никогда не тревожили. А я еще помню, когда бегал с Антоном Сахаровым, ну, нашим общим знакомым, он говорил... Ты когда-то лодыжку ломала? Ногу ломала, да. Было. Давно это было еще. Я э, в институте, наверное, училась. Ломала ногу, в гипсе была. Но ты знаешь, это намного проще, нежели я мучилась ну, с этой пяточной шпорой, которая у меня была. Ну, то есть я ее сломала, я в гипсе проходила месяц. Э, я после гипса через две недели уже начала аккуратно бегать. А в пяточной шпоре э, я мучалась пять месяцев с ней. То есть я не могла, в принципе, нормально наступать на ногу. На пятку? Вообще, вот на всю ногу. Оно как-то вот прям вот какими-то покалываниями мне вот отдавало. 
Я бегала, но я подхрамывала очень сильно. То есть для того, чтобы излечиться, надо поехать на какой-то старт. Ну, как обычно. Да, это получается клин-клином. Понятно. Так, а расскажи-ка нам, я помню, у тебя был заграничный старт в Испании, да? Ты была в сборной, если я не ошибаюсь, в прошлом году. Чемпионат мира по трейлу. Да. да как ты попала такое? туда? Я трейл свой первый пробежала в семнадцатом году. Да, по-моему, в семнадцатом. Нет, в восемнадцатом вру. Я пробежала в Эдхилл. Это 42 километра. Там, конечно, маленький набор высоты, но заработала какие-то очки. У них там есть вот на сайте ИТРА. Можно баллы зарабатывать на трейлах. А потом оно как-то суммируется. И, ну, если честно, я особо туда вот не вникала в это все. Но мне сказали то, что я вот пробежала в Эдхилл. Я там заработала какое-то определенное количество очков. Я просто еще тогда попала на тумбу. Я заняла третье место, а там очки считаются по местам. И они знают, как бы, что я достаточно сильная на асфальте, что могу как бы побороться. И мне предложили поехать на чемпионат мира в Португалию. Какую там дистанцию вот. ты бежала? Мы бежали 42 километра с набором высоты 200. И... Для меня, конечно, это был такой очень хороший опыт, потому что у меня за спиной один трейл вот был, вот только в Эдхилл. И то для меня это не трейл больше, а как типа кросс, потому что там очень маленький набор высоты. И то, что я увидела это в Португалии, эти горы, ну, эти спуски, подъемы, я настолько там... Ну, то есть для меня сейчас обычный трейл — это вообще семечки. То есть после Португалии уже так планочка вверх у меня поднялась. А ютейловские какие-то бегала ты там, Черногору, Бойко, там еще что-то вот такое в Карпатах, я имею в виду? В Карпатах нет. Единственное, что в этом году вот я хотела лигу взять их всю, и начала с Айса. Пробежала в этом году в феврале месяц Айс трейл, и следующий был это Пески в мае. Ну вот они до да, 16 мая да, должны были быть. Да, его перенесли. Планирую бежать еще это Черногору. Ну, как 60... бы надеюсь, что ее оставят. Она а... в августе пятнице. Ты 60 планируешь бежать или 23? Да, я хочу это 60, и я хочу участвовать на чемпионате Украины. По ну, там получается два старта в одном. Вот, это чемпионат Украины mm. и участники, которые участвуют в трейле. А в трейле ты там место заняла? Я выиграла его. <смех> дистанция была, это максимально для меня дистанция была 50 километров. И что, почем у тебя вышло? Снега нет. В сумме вышло 5.19 с копейками по 6.25. А какой набор высоты там был на Эстрейле? Где-то 1300. Немного, да, в принципе, на полтинь. Но там грязючка, да, да была? Насколько? Грязючка там была. погода была, там не было снега и льда, и там была грязь. Причем ее было очень много, и такое чувство, что мы бежали, ну вот, по болоту, ну, вот, вот как это, по песку ты бежишь. Очень тяжелая трасса. Не заплутала? Мы, кстати, все там заблудились. Там кто-то убрал в одном этом месте разметку, и все начали блудиться. Но у нас был просто трек еще в часах. И за счет этого мы выбежали все. И, ну, мы там буквально накружили лишних, ну, километр, наверное, от силы. 
И в итоге выбежали на трассу вот, и финишировали. Ну, хоть благополучно добежали, и то хорошо. Да, я, кстати, испугалась, что мы заблудились, потому что перед этим я бежала в Эдхилл, я заблудилась, я бежала первой с отрывом, с большим. Я заблудилась, и в итоге я пролетела мимо тумбы и прибежала там какой-то десятой, наверное. И у меня такая паника сразу, ну вот знаете, когда я бегу и понимаю, что мы опять где-то заблудились, и я говорю это ребятам, что я бегу первая, я девочка, мне нельзя заблудиться, мне нужно финишировать. Вот. Но в итоге мы выбежали, и все хорошо. Ну, на трейлах это как бы нормальная тема, когда люди блукают, особенно в горах, как крутая знакомая. Она об этом рассказывала. Ну, хотя, опять же, если у тебя есть часы с треком, ну, в принципе, тут уже как бы заблудиться сложнее. Да, согласна, часы очень спасают. Но у тебя фениксы, да, насколько я помню, по-моему? У меня, да, у меня гармин, это феникс, это 5С+. Они с картами, и, ну, как бы очень удобно. То есть трейловикам можно советовать брать фениксы? Да, обязательно с картами. То есть в горах и вот на трейлах таких это очень удобно? Ну, они тебе просто рисуют, и ты бежишь просто это по стрелочке. Если ты куда-то уходишь, этот маршрут, они начинают тебе вибрировать и предупреждают о том, что отклонение по маршруту происходит. То есть они тебе просто помогают. А, а разметка, кстати, очень хорошая на трейлах. Вот это все, что я бегала... В принципе, везде была очень хорошая разметка. А ты криворожки трейлы не бегала случайно? О, бегала в том году, в конце года в Кривом Роге. Не помню, в каком месяц. Ну, Какой-то трейл я бежала. Ну вот очень много знакомых, кстати, на криворожские трейлы. Ну не то чтобы жаловались, но говорили, что там были какие-то вопросы или по трассе, или по разметке, и очень многие там блукали. Даже на каких-то коротких дистанциях набегали чуть ли не лишние там по 5-10 по километров. То есть люди терялись, какие-то там карьерах, я не знаю. Ого. Там... Да, да, вот такое вот было как Ну, я, в принципе, хорошо так ориентируюсь это по местности. Я бежала максимальную там дистанцию. Ну, слава богу, все нормально. И, то, и тоже на тумбочку, да? Забежала. Да, я первое место заняла. Ну, теперь, теперь я понимаю, с кем мы общаемся, с кем мы имеем дело. Как бы. Со скромным человеком, просто очень скромным человеком. Кстати, по поводу ИТРА, вот ты упомянула, они все знают, это International Trail Running Association. Блять, ассоциация, короче, ассоциация трейловых бегунов, которая там многие забеги ты там пробегаешь, вот ты говоришь, ты зарабатываешь какие-то баллы в зависимости от времени и места, и потом эти баллы позволяют тебе квалифицироваться на какие-то более серьезные мероприятия, на тот же ультра-трейл Монблан да, и так далее. То есть туда без баллов итровских ты просто-напросто не квалифицируешься, так же, как и ты там вот, для шоссейных бегунов, ты на мейджор, да, там, на, не, на, на какой-то мейджор без времени какого-то не квалифицируешься, грубо говоря. Чикаго. Поэтому, ну вот, поэтому у нас, кстати, какие-то забеги вот дают итровские баллы. Бойка. Потом, возможно, я еще... Я точно хотел. знаю. Вот. Ну, Черногора тоже возможно. Ну, не знаю. Они тебе нужны, эти баллы, вот скажи мне честно. Ты что-то побежишь? Ну, в Европке пока нет, как бы, ну, вот на UTL уже тоже посматривался, так сказать. Кстати, опять же, Оль, раз уж заговорили, какие планы у тебя на осень, я не знаю, на лето, на осень, если можно что-то планировать в нашем мире? Я, слава богу, вот на весну особо никуда не регистрировалась и абсолютно ничего не потеряла. А на осень у меня это были планы. Это Черногора, она будет это в августе, это mm-hmm. чемпионат Украины. И э, осенью это, это Каппадокия. Очень хочу туда поехать, уже зарегистрировалась. Единственное, что билеты еще мы не брали. Но yeah. непонятно, будет он, либо нет. Это октябрь месяц. 
а дистанция там 60, 100 с чем-то, 120, какая дистанция? О, да, я зарегистрировалась на 60 километров. Говорят, очень красивый трейл. О, да, очень многие, кстати, ездили в том году из Украины, очень много было, и вот мне все это рассказывают, что он ну, такой достаточно беговой, вот. и если брать его дистанцию, то это лучше, это 60 километров, потому что 100, как бы, я еще не готова морально вот, бегать такие дистанции, а 60, ну, плюс-минус почти как 50. То есть эти 10 километров там особо роли не играют. Ну, заминочка такая после марафончика. Ну, меня радует вот то, что он такой, как бы, достаточно это беговой. Если Черногора, там очень хороший набор высоты, и я думаю, что даже с палками его нужно бежать, то на Каппадоке говорят, что, в принципе, все там забегаемое такое. Кстати, по поводу палок, а что там трейловики говорят? У них там какой-то критерий, если на 10, короче, если на 10 километров трассы набор высоты больше 500 метров, то нужно брать палки? Что-то такое слышала? Не слышала такого, с палками вообще никогда не бегала, еще не пробовала. Но на Черную гору я планирую себе покупать палки, тренироваться с ними и бежать с палками, потому что когда мы поднимались на Петрос в этом году зимой, я поняла, что палки просто необходимы здесь. Но ими тоже нужно уметь еще пользоваться. То есть да. они тебе это могут либо помогать, либо мешать. А вы с кладовской компашкой да, заходили на, на, входили по горам, сколько я помню? О, да, мы на Петерс поднимались. Для меня это первые мои Карпаты. Я просто никогда не была в Карпатах. Вот. И моя первая гора, это Петерс было. Мы, сколько нас было со склада? Три человека. Бубочку, знаю, и Давидушка наш, малыш. И кот, да. Кота не знаю, но видел ваши фоточки, красиво. Там безумно красиво было, но правда немножко холодно было внизу, минус 15 наверху, не знаю сколько, но было солнце. Немножко холодно. Ладно, не будем отвлекаться, но немножко холодно. А скажи-ка нам, кроссовки для асфальта, для трейла, какие у тебя? Я, наверное, три года назад, где-то или три, или два с половиной, я попробовала Nike Pegasus Turbo. И на них очень сильно подсела. У меня уже, наверное, четвертая модель именно Turbo. В никакую другую абсолютно не рассматриваю. И вот как только появляется в моем это размере, я ее сразу беру. То есть у тебя уже пап, трейле... 20 пар Pegasus Turbo, да, уже вся полка. Нет, я себе покупаю, вот я ее там использую, допустим, полгода, это, возможно, немножко больше, и выбрасываю следующую пару покупать, вот именно турбо и заново. Ну, то есть у меня всего лишь сейчас у меня три пары. Это турбо, это флай, и для трейла у меня отдельные кроссовки адидасы. Почему? Для трейла я не знаю, почему я взяла именно адидас, но я их просто это купила, перед Португалией. И они мне как-то зашли сразу. То есть ты зашла и в магазин, я... обула их и убежала сразу, да? Почти так и было, да. То есть Оль... я когда вот обываю, я вот это сразу чувствую, это мое или не мое. Оль, расскажи тогда уже о других, то есть там тайцы, шорты, майки, топики, ветровки, мембрана, беговые рюкзаки. То есть в чем ты бегаешь, что тебе нравится, что тебе заходит? Если это какой-то марафон или половинка на асфальте, то это купальник летом. В нем как бы не жарко, и это достаточно удобно. И красиво. В трейле, 
В трейле я еще в купальнике не пробовала, и навряд ли я все его одену. В трейлы это шорты, которые такие вот разлетайки. И футболка. Футболка, потому что в любом случае у тебя сзади идет рюкзак. Если ты оденешь, ну, там, либо топик, либо какую-то майку короткую, это, возможно, Интересно. у тебя натрет, будет... Натрет, натрет, да. Да, ну, я еще не пробовала, но это чисто такое. Натрет. Поэтому я бегаю, это футболки, и в шортах свободных для того, чтобы было не жарко, удобно, вот. А мембрану, это, кстати, как обязательное условие идет в некоторых это, дистанциях. Я в ней еще не пробовала бегать, она у меня просто сзади лежит. Что за ветровка? Это мембрана, но я с ней, кстати, только в этом году столкнулась, потому что на Айте обязательное условие было. Это такая ветровка от дождя. Не, я понимаю, как, какая марка... Модель. Об этом, да, марка, модель. А, конечно, я так не помню даже. Ну, она синенькая или красненькая? Она фиолетовая. Понятно. Ну, кстати, вот тоже, да, ты там говоришь, что на трейле побежишь, ну, вряд ли побежишь в купальнике сразу как бы, да. В принципе, на трейле можно и без купальника бегать. Места дикие, в принципе. Фотографии красивые получаются. Участников. Алло, алло, я не слышу. Да, что ты говоришь, Андрюш? Говорю, мест или участников будут фотографии какие? Красивые будут фотографии участников. Да, да. Понятно. В трейле а... просто ты бежишь, и тебе это жарко, то холодно. Ты иногда как бы переходишь на шаг, если что-то идет вверх, ну, такое достаточно серьезное, и тебе становится это прохладно. Обратно вниз ты спускаешься, уже как бы тепло. А на асфальте ты вот встал, и ты топишь от начала до конца. То есть тебе в любом случае жарко. Наверное, поэтому так. Ну, это градация понятна. А что по жратве? Я подсела... Я вначале попробовала гели, это было ну, тренд. Они мне не особо зашли, если честно, и, и мне посоветовали СИС. И, наверное, вот этот тайс и что-то перед этим я еще бежала длинное, я ела эти гели СИСовские, они мне очень заходят. А так, в принципе, ну, я скажу, что во время бега я очень мало ем. Вот на 50 километров я съела один гель. Да ладно. То есть ты перед этим обжиралась или что? А, нет, я, я завтракаю очень скромно, э, но завтракаю, кстати, на голодный желудок я не могу бежать абсолютно. Вот неважно, это легкий какой-то кросс или утренняя зарядка обычная. Я, когда это просыпаюсь, мне нужно обязательно выпить кофе и позавтракать. И спустя где-то часик или полтора я только потом иду бегать. Э, но во время длинных вот каких-то либо трейлов, либо марафоны, я не могу кушать. Ну, то есть мне абсолютно не хочется. И все вот эти пункты питания, я могу там что-то выпить, либо воду, либо колу, а кушать очень редко ем. А, а... Колу, колу вообще как-то ну, не заходит она тебе? Нет, я колу пью, я же говорю, я пью а, вот воду все. и колу. А как Но насчет, скажу, как насчет пива? Скажу, что колу я пью только на трейлах. Вот на асфальте я не пью колу. На асфальте просто темп у тебя немножко другой. И если ты выпьешь ее больше, чем нужно, будет в боку начинать уже это колоть. И, ну, то есть не совсем будет комфортно. А на трейлы там у тебя э, немножко ниже темп, и там оно, в принципе, у тебя это не прочувствуется, твоя эта кола. Поэтому там можно кушать абсолютно все на трейлах. А Но там еще... и пункты питания другие. Там как они ты... очень такие прям 
сало, там, огурцы, прям такой стол накрывают. Вот на асфальте такого нет. То есть, в принципе, добежал до пункта питания, можно дальше не бежать, просто жрать себе и все потихонечку. Многие там останавливаются и очень много времени теряют на самом деле. Ну, жрать-то охота ж. Ну, это какая-то особенность организма, то есть как бы не все это едят. Ну, в любом случае ты ешь, потому что силы уходят, тем более айс, это мы бежали больше пяти часов, то есть тебе и пить захочется, и кушать немножко, но такое. Ну, ты, короче, в общем, на айсе сильно много не объедала, да? Да. Я прибежала, у меня еще один гель остался. Ну, я взяла два геля, вот, один использовала, один остался. И пошла есть соленые огурцы. Андрей, ты об этом Это знаешь, да? Ну, об этом, знал, наверное, все знают. Вот уже второй раз, как бы, да. Про огурцы? Вспоминаешь, или специально, или какое-то кодовое слово, или ты там Оля на что-то намекаешь. Нет, нет, нет. Она просто любит соленые огурцы. А, Оль, э, ты мне подскажи, пожалуйста, э, смотри, ты... С гидратором же бежала или нет? Один раз я бежала с гидратором. Это первый мой трейл был э, в 2018 году в Эдхилл. Вот тогда я бежала с гидратором. И после чего я поняла, что лучше бежать с мягкими бутылками спереди. То есть для тебя лучше, чтобы все-таки было поменьше э, в рюкзаке всего, да, и ты тогда быстрее бежишь? Нет. Он особо не мешает, им просто неудобно воспользоваться на пунктах питания. Ты когда просто подбегаешь, тебе а. нужно это воду налить. Для этого тебе нужно снять рюкзак, его открыть, это туда налить и обратно одеть. Угу, да, я а помню. бутылочки, ты просто даешь эти бутылочки, ну, как бы наливают воду, и все это вот настолько быстро, и, и ты бежишь это Быстрее дальше. И ну, с ними удобнее. Да. Но если бежать, допустим, какую-то дистанцию больше 50 километров, там, я не знаю, 80-100. Возможно, и с гидратором удобно. Ну, опять же, многих раздражает вот, хлюпающий звук. Тебя не раздражало? Я когда бежала в Эдхилл, жутко. Я просто не знала, что делать. Они потом сказали, что нужно просто это воздух оттуда. Я не знала этих нюансов. И вот бежала и слушала это бульканье. Ну и опять же, в конце концов, когда гидратор, в нем остается мало жидкости, не обязательно воды потом становится какой-то мягкий и бьет тебя по спине, хлюпает. Тоже такие себе ощущения. Да, вообще бежать как бы с рюкзаком такое все удовольствие. Ну, как бы в идеале это пояс. Но если очень много обязательного снаряжения, то все в пояс как бы не поместится и по-любому нужно брать с собой рюкзак. И с ним просто жарко. Ну, рюкзак такой, гидратор не совсем удобный. Рюкзак, вот последние полгода бегаю длинный с рюкзаком, очень даже нормально заходит. Ну, как длинный. Да просто надо подтягивать лямки, чтобы он по спине не бил, и все будет отлично. Ну, тут еще зависит от рюкзака, да. Ну, как бы нужно брать такой хороший, чтобы это нигде не натирало, нигде не мешало. Я вот специально кладу какие-то вещи, даже там запасную ветровку и так далее, чтобы он просто не был пустой, затягивал его, чтобы он максимально плотно да, прилегал к спине. Как... Ну, такой. Да. Маленький лайфхак. Кстати, а у тебя какой рюкзак, Оля? Я выиграла в этом году Айс, и мне подарили сертификат на 5000 гривен в Соломон. Я взяла себе рюкзак, один рюкзак. Это последняя модель. Да, это последняя модель. Он что-то называется там Айслаб, по-моему, 8 литров. Если честно, я еще с ним как бы не пробовала бегать, потому что особо, ну, как бы негде. В тренировочном режиме до 30 километров я могу, в принципе, бежать без воды, еды и всего прочего. Но планирую с ним бежать, вот, наверное, первый старт, это будет это Черногора с ним. 
ну, поедем все, там же нас уже много насобиралось, мы тут что не обсуждаем, то все говорят, да, походу, едем все, на Черногорию. Все в этом году, не только там трейловики или как там их, трейлораннеры, все, даже шоссейники, даже все, даже конченые дебилы поедут на Черногору. Так, ты давай ну, не обзывайся. Ну, это была шутка, да, если что. Оль, а Стас меня перебил, хотел у тебя спросить. Так ты с этим рюкзаком еще ни разу не бегала, да? Ни разу, нет. А там вообще он, ну, эргономично, что там в нем, как там, много отделений. Ты вот посоветуешь его для любителей побегать по таким трейлам? Или это чисто именно вот для Но... таких прожженных уже, скажем... Если честно, мне пока очень тяжело его советовать, потому что я его еще не юзала, не использовала. Но это последняя модель, он стоит 4 900 с копейками. То есть э, я думаю, что там вообще настолько все продумано, э, ну как бы за такую стоимость. Поэтому ну, советовать его это любителям, я бы, допустим, себе не купила за такую стоимость, вот если бы я не выигралась. Mm -hmm. э, можно взять что-то попроще. И, ну, как бы не факт, что он будет хуже, то есть... Ну, кстати... То есть ну, начинать с чего-то простого и постепенно уже понимать, а... что тебе надо, и увеличивать, с увеличением своих запросов увеличивать тогда и объемы, да, и да. стоимость. Смотри, Андрей, у как бы, опять же, вот сегодня как раз тоже обсуждали, в том числе и рюкзаки беговые, там, да, ты знаешь, с кем сегодня ехал из Киева. Те же страны, которые попроще, там, в районе, там, двух-двух с половиной тысяч, а вот Оля права, там настолько все продумано, он настолько технологичный, то есть каждая какая-то деталь, она за что-то отвечает. Вот даже там какой-то простой пример, даже палки, которые крепят как бы палки, то есть там удобно закрепить палки, например. удобные какие-то стяжки, он увеличится по размеру, по спине его можно подогнать, кармашки, и на лямках кармашки для вот этих вот мягких флягов, то есть, ну, соломоны просто, ну, не знаю, нельзя говорить, что топовые как рюкзаки, но трейловики их очень любят за эргономичность за внимание к деталям, за продуманность. То есть они, в принципе, стоят своих денег. Ну, какие-то более простые модели, но как бы нормально, можно брать вот за 2-2,5 тысячи. Ну, в общем, на Черногорье посмотрим. Оля, да. а ты у нас любитель с утра ты или вечером? Андрюш, ты утром, сейчас пробег, да? Я тренируюсь только утром, потому что к вечеру... Во-первых, я планирую день, я не всегда у меня получается вечером идти бегать. Во-вторых, ты уже немножко подуставшая. Ну, то есть, как бы в идеале утром ты проснулся, ты позавтракал, это вышел, ты побегал, и все. И весь день у тебя как бы свободный. Поэтому утром. Ну, давай сделаем небольшую ремарочку. Скажем, что для тебя утро это во сколько? В 9 утра? Сейчас пока на карантине, да, я отсыпаюсь. Было время, когда я вставала в 5 утра, потому что мне нужно было быть в магазине к 10, и нужно было успеть мне потренироваться, покушать, позавтракать, побегать, все это вместить. Сейчас, да, я встаю где-то в 7, я выбегаю в 9, где-то не раньше, и спокойно тренируюсь, потому что время позволяет. Но сейчас будет лето, будет жарко, и я планирую, наверное, пораньше выбегать. Ты еще не сгорела? О, сгорела. Я работала на даче и сгорела. Стас, а ты еще не сгорел? Не работал на даче, поэтому не сгорел. Оля, какой у тебя самый любимый или самый запоминающийся забег? Вот что тебе запомнилось или полюбилось? Или какой-то забег понравился больше всего в твоей жизни, в твоей беговой карьере? Наверное, это берлинский марафон. В прошлом году я бежала. В сентябре месяце 
Я просто, в принципе, у меня выезды были в Ригу, в Питер и в Берлин. Как бы особо я нигде не выезжала, не бегала. Ну, как бы все по Украине. И вот Берлин, он, наверное, самый такой вот яркий, самый массовый и оставил такие положительные эмоции. Ну, как бы, несмотря на все трудности, которые были перед марафоном, во время марафона и после марафона, э, я его пробежала за 3.13, грубо говоря, я его, ну, просто дотрусила, но я вот настолько кайфанула, и он вот у меня остался в памяти, что, наверное, это самый яркий и самый классный вообще мой старт был. А что за трудности были? Э, он был в сентябре, э, у меня... У папы был инсульт, он слег, и я очень долго думала, ну, как бы вообще ехать мне в Берлин или нет. И до последнего я сидела в Харькове с мыслями ехать, не ехать, уже как бы было все оплачено, и, наверное, вот за счет этого я вот все бросила, рванула и все-таки съездила. Я абсолютно не жалею о том, что я туда поехала, выступила. Это было, конечно, тяжело, но это осталось таким вот ярким каким-то пятном. Это внутри а, меня. Какой... Там же еще погода была такая не, не очень, да? Дождик вроде шел. Погода была идеально беговая. Был мелкий дождь, он в принципе особо не мешал. То есть не было ливня, вот, вот когда вот все мокрое у тебя одежда. Было очень приятно бежать. Но потом, конечно, ливень уже пошел, и те, кто бежал 3,5 и плюс, там уже, конечно, был такой хороший дождь. То есть мне было комфортно в моем времени, вот за которое я пробежала, он был очень маленький дождик. То есть ты успела добежать? Да, 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 я успела. Но трасса там, конечно, идеальная в Берлине. Там вот такое чувство, что ты бежишь вниз, что ты постоянно бежишь вниз. Она настолько ровная. Я сказала, что я обязательно туда еще вернусь. Не в этом году, не в следующем, но я думаю, что я еще туда это съезжу. А какой старт нелюбимый или не понравился больше всего, вот можешь вспомнить и рассказать, есть ли такой? О, ну, нету нелюбимых, ну, просто каждый старт — это вот какие-то эмоции. О, даже не, ну, я даже не скажу, какой нелюбимый. Ну, ладно, давай тогда перефразируем. Скажу, какой скучный. Давай. Скажу, какой скучный. А в Днепре в сентябре месяце, вот, который вот АТБ, для меня он немножко скучноват, потому что трасса Она ровная, она хорошая ровная трасса, но очень мало участников, очень мало поддержки, и ты бежишь один, и вот эта длинная набережная, ветер, и он как-то такой вот э, скучный для Вообще. меня. Ну, я бы не сказал бы, подожди, я бы не сказал бы, что ты там бежала одна, я помню, когда мы, два года назад, да, в 18 году мы поехали на АТБ тогда. Когда ты бежала в 17-м. В 17-м. А в 18-м я тоже бежала в Нет, в 18-м. И я тогда бежал половинку, а ты бежала полный. И с тобой там еще куча народа бежала. Так что не надо говорить, что ты там одна бежала. Не-не-не, смотри, там получается половинку, когда ты бежишь еще много людей. А, потом все развалились. половину. Да, там ты уже, ну, как бы один бежишь. И вот это... Следующий 21 бежать, а, ну, как бы в одиночестве, ну, такое удовольствие. То есть там вторая часть, которая получается для марафонов. Очень да. Я понял. Да. Ну, наверное, этот, потому что, в принципе, каждый старт, он такой яркий. А что насчет кругов? Тебе нравятся круги? Я раньше не могла вообще по стадиону бегать 5 километров даже. Для меня это какая-то монотонность, ты бежишь одно и то же, одна и та же картинка. Но потом как-то... 
Я делала работы, делала очень много работ на стадионе, и как-то привыкла. Сейчас я могу спокойно выйти, пробежать на стадионе 15 километров. 20 точно нет, но 15 я готова пробежать. Это сколько кругов? Смотря какой стадион. 400 метров. Андрюш, ну, ну надо калькулятор а, доставать, ну что там. Надо посчитать. Надо по часам себе. Считать, считать даже не умею. Часы врут. Я... Нет, смотри. У меня сейчас... просто маленький стадион тут. У меня 200 метров это по дворе. Но... По 400 я как бы не бегаю. Ну смотри, вот допустим у меня стадион, да, вот я по часам меряю 400 метров этот круг, да, но потом следующие круги, они начинают сбиваться. И если ты Гармином намериваешь, допустим, 10 тысяч метров, то считать круги получится меньше. На, ну, то есть дистанция не совпадает. Ну, да, погрешность GPS, часа. Есть, да, там, деревья, здания и так далее. Ну, это понятно. Ну, поэтому, поэтому я и спрашиваю, сколько кругов. Надо мерить. Тебе улятывают круг. Не, я смотри, я в принципе доверяю полностью Гармина, но если какая-то там типа темповая работа, пятерочка или еще что-то, я бегаю по кругам. Угу. Если это какой-то легкий кросс или обычная разминка на стадионе, я не заморачиваюсь и просто бегаю да, по кругам. Все привыкли доверять Гарминам, ну как бы. Че? А ладно, все. Я тебе могу тебе сказать, что не все бегают с Гарминами. Многие бегают просто с обычными часами. В принципе. Или с телефонами. Ну, Поэтому ну, ты не обобщай, не греби ладно, одной а что вообще тебя больше привлекает? Стадион, понятно, как бы, да? Ты нормально относишься, но без фанатизма. А что вообще? Шоссе или трейл? Я очень много бегала в шоссе, но потом, когда я попробовала трейл, я поняла, что как бы на шоссе мне уже неинтересно, если честно. Я очень аккуратно начала переходить в трейлы. Ну, вот шоссе мне интересно только марафон, все. Мне даже уже как бы половинка неинтересна. Ну, уже не говоря там 10 или 5 километров. Ну, как бы марафон – это такая дистанция классическая. Мне интересно побить свой личный рекорд. Я его все никак не побью, потому что то у меня травма, то еще что-то. Все постоянно что-то мешало. А, вот, ну, как бы только это побить. Но выбегу я там из 2.50, грубо говоря, все. И он мне уже будет не так интересен, то есть... А в трейле там, там можно увеличивать, увеличивать дистанцию, да, грубо говоря, там О. в мире ультра, там 100 километров, 100 миль и так далее, да, то есть ты это хочешь? О, да, там и воздух другой, там э, абсолютно все по-другому, там даже люди другие. Но вот на асфальте вот те, которые люди, и в трейле вот те, которые бегают, они совершенно разные. Но вот в трейле они более такие открытые, позитивные они всегда тебе помогут, подскажут. То есть вот на асфальте там все соперники. А в трейле, если ты где-то или блуканул, или это не туда побежал, или у тебя вода закончилась, абсолютно как бы любой, он тебе поможет. Не скажу. Ну, не скажу. Это потому что ты в купальниках. Но мне все помогают. Ну, это была шутка. В трейл я в купальниках не бегаю. Ну вот, мне кажется, абсолютно разные люди вот на асфальте и на трейлах. И трейлы, они более душевные такие старты. Там после окончания забега можно хорошенечко поесть. Огурцов. Ну, видишь, вот третий раз про огурцы, наверное, нужно будет ехать в Харьков с трехлитровой баночкой хороших огурцов. Мы, кстати, скоро собираемся. Карантин все закончится в августе и поедем к тебе. В августе мы едем на Черногору, ко мне не надо ехать. И Оля баночку огурцов там захватит, Днепропетровских. Обязательно. Я пока буду в Харькове, да. Вообще. Переезжать? Я планирую в Киев переезжать. Когда? Да. А вот, как закончится карантин, я продаю ну, тут целый... В принципе, целый в Киеве тоже часто бывает. Я вот 
только, только приехал из Киева буквально полчаса назад. Ой, Я просто люблю Киев. Оль, а ты э, скажи, э, планировала бежать вот эту сотку на Труханове? Нет, даже в мыслях не было. 100 километров, я не знаю, что должно вообще у меня в жизни произойти, чтобы я вот на это решилась. Я даже там Почему? не хочу 50 бежать, Почему? вот честно. 25 максимум. Мне не нравится вот это туда-сюда бегать. Ну, как-то скучно, монотонно. И психологически очень, наверное, тяжело так бегать. Губочка рассказывала там вот этот просуточный бег, да, как бы небольшой участок, небольшой, небольшой круг. Ну, говорит, нормально. Она меня намного сильнее психологически. Она очень сильная. И, ну, я не смогу так. Я... Э, то есть это, ты, ты хочешь сказать, это больше вопрос в голове, пока. да, то есть моральная какая-то подготовка да, 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 да. Это тоже как бы тренируется, но я пока не хочу туда лезть. Ну, то есть... Для меня максимум это 50, это был айс, все, я больше не хочу. Вот единственное, что это Черногора, там будет это 60. Но я надеюсь на то, что там будет э, немножко отдыха, когда мы будем забираться на горы, э, мы сможем там немножко как бы, перевести дыхание, ну вот отдохнуть и дальше это продолжить гонку. Вот я на это рассчитываю. И я выдержу эти 60. Куда мы денемся? Больше не хочу. Оль, а ты э, планируешь там в одно лицо или все-таки у тебя будет группа поддержки какая-то? Как ты? Это на Черногоре? Да. Ну, у нас много туда едет. Не, не сама. Я сама как бы еду. Ну, в том плане... Я не везу с собой как бы людей, которые будут за меня там болеть. Планирую туда поехать заранее, чтобы там еще немножко отдохнуть, как бы подышать, погулять и бежать. Ну, бывает, знаешь, как вот можно же посмотреть этот э, список участников и с кем-то в дальнейшем договориться на совместную пробежку. Или ты так Но не делаешь? Я, я списки участников никогда не смотрю. Не знаю, почему. Времени нет, как бы неинтересно. Я обычно, когда выхожу на старт, вот на звание, ну, как бы на асфальте я практически всех знаю. Вот тот, кто бегает, ну, как бы это плюс-минус вот так, как я. В трейле я, когда выхожу, я абсолютно никого не знаю. Ну, как бы неинтересно. Если бы я даже там прочитаю некоторые фамилии, мне они как бы ничего не скажут, что это, как бегает этот человек. И тем более трейл, это вот настолько все зависит от погоды, от набора высоты, там очень много нюансов. Оль, а что, что такое склад? Это бега-семья. Нас там уже много, кстати. Как ты 250 где-то, плюс-минус. А Леша, это капитан, полтора года назад, наверное, где-то, Написал мне, что вот, вот у нас есть такая группа, это добавляйся, у нас тут интересно. И я как-то согласилась, ну вот несмотря на то, что очень много предложений есть там разные, я особо их, ну как бы игнорирую, а тут думаю, а почему бы нет. И, да, я там уже около двух, ну почти два года, вот летом а будет два. почему ты вообще бегаешь? В складе. Почему ты вообще бегаешь? Ну, для меня, ну, как бы бег — это такое какое-то чувство свободы, это медитация, какое-то преодоление себя. То есть это особый такой какой-то кайф. Ну, особый кайф это выражается в чем? В том, что ты любишь встать в 5 утра и выйти на пробежку в любую погоду. В этом кайф. Не всегда это легко удается. Кстати, очень часто... 
наступает лень, иногда не хочется, иногда ты смотришь на погоду, что там или снег, или дождь, и думаешь, там может завтра, то есть, ну, как бы есть вот такие моменты, но в любом случае ты одеваешься, обуваешь кроссовки, выходишь, и после первого километра оно как-то исчезает, эти мысли, и ты, ты бежишь, ты втягиваешься, и, и тебе уже хорошо. О, я вспомнил, а ты же с наушниками бегаешь, да, с музыкой? С музыкой, обязательно, но мне очень тяжело бегать без музыки, я, если по возможности можно бежать там на каких-то стартах с наушниками, обязательно одеваю музыку. А плейлист у тебя какой? Что там включают? Я радио слушаю. Какое? Какая-то энергичная танцевальная музыка, да? Ну, такое что-то... А нет, там просто утреннее шоу идет, и оно такое достаточно смешное. Бывает такое, что я бегу тренировку, там что-то рассказывает, анекдот какой-то или что-то. И я от смеха даже иногда там останавливаюсь и не могу бежать. То есть там как бы помимо музыки очень интересные конкурсы есть разные. Как бы со слушателями они играют. Ну, там в игры разные. Я не люблю слушать плееры, где идет определенная музыка. Я когда-то пробовала просто загружать. Мне она очень быстро надоедает. И каждый раз менять, ну, как бы загружать. И вот это вот однообразие какое-то мне не нравится. Поэтому я включаю радио и бегу. Ну, я скажу, что как бы не на всех стартах с музыкой можно бежать. Если ты попадаешь на тумбу, ну вот на асфальте, с музыкой это считается как допинг, вот, могут снять. Поэтому как бы на асфальте я периодически бегаю без музыки. А, а на трейлах мне сказали, что можно с музыкой бегать, никто тебе ничего не скажет, не снимет. Ну. Оль, и давай да. будем уже э, подходить к завершению нашей программы. Скажи пару слов таких мотивационных для начинающих бегунов. Вот что бы ты посоветовала людям, которые вот сейчас впервые обувают кроссовки и выходят на тренировку? Наверное, самое главное – это слушать свой организм, потому что все эти гаджеты, пульсометры – это, конечно, хорошо, но как бы чувствовать себя – это намного лучше, выше. Вот, наслаждаться бегом. В первую очередь – это кайфовать от всего этого процесса. Потому что если ты будешь как бы, себя постоянно заставлять и выходить, и думать, что вот мне надо, вот мне надо столько пробежать, то как бы это ни к чему хорошему не приведет. Нужно бегать по самочувствию и по удовольствию. Это для начинающих. А для профессионалов? Иногда нужно выходить и потерпеть для профессионалов. Но я не считаю себя профессионалом, поэтому я как бы в последнее время я просто выхожу и бегу. Ну... Тогда э, пожелаем тебе занимать очередные призовые места, выигрывать и потерпеть тогда на старте и на финише. Спасибо, Оль. Спасибо большое. Всем бег. Все, до новых встреч.